0: Cześć! Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Moxie Talks, w którym mówimy o marketingu, społeczeństwie i technologii. Ja mam na imię Arieta. A ja mam na imię Ola. A w tym momencie możecie tak naprawdę nas głównie posłuchać, już niekoniecznie zobaczyć, bo po ostatnim odcinku, który nagrywaliśmy jeszcze na YouTuba i w formie podcastu, doszliśmy do wniosku, że jednak Moxie Talks od teraz będzie tylko w formie audio z wielu przyczyn. Z jednej strony widzimy rosnącą popularność podcastów, wcale nas to nie dziwi, bo taka forma, gdzie w można coś robić i słuchać, jest bardzo przyjemna, sami z niej korzystamy, więc, więc chcemy to promować. A z drugiej strony no, brak kamery, to brak ustawiania oświetlenia, brak wielkich przygotowań, brak makijazu. No W tym momencie możemy do Was swobodnie mówić. Mniej stresu na pewno. Zdecydowanie mniej
1: stresu. No i jeszcze mamy taką możliwość, że możemy mówić dłużej, co nas bardzo cieszy, bo jesteśmy wielkimi gadułami. A o czym będziemy mówić w tym odcinku? W tym odcinku opowiemy Wam o pracy zdalnej. Moxie od dwóch miesięcy jest agencją pracującą w 100% zdalnie. Podzielimy się z Wami tym, jak w ogóle wyglądał proces wdrożenia pracy zdalnej w naszym zespole, jakie mieliśmy obawy na samym początku i też już mamy dwa miesiące ze sobą, więc na pewno podzielimy się z Wami tym, jakie są wnioski z tych dwóch miesięcy.
0: Ale zanim zaczniemy mówić o sobie, no to jeszcze kilka informacji i danych. Słuchajcie, za 5 lat ponad 60% pracowników będzie pracowało z domu lub z innego miejsca, ale absolutnie nie z klasycznych biur. To jest fakt, w tę stronę idziemy. Z drugiej strony można by oczywiście stwierdzić, że o, tak jest na Zachodzie, niekoniecznie w Polsce, ale w zeszłym roku przeprowadzono w Polsce badanie Praca Zdalna Jestem na Tak, które zleciła firma Crossover i ponad 50% Polaków, bo 57% chciałoby pracować zdalnie. A aż 81% mówi o tym, że chciałoby samodzielnie decydować o swoim czasie pracy i oczywiście im młodsze osoby tym częściej te odpowiedzi się pojawiają, no ale tutaj mamy badanie przeprowadzone na prezentatywnej grupie, czyli taki jest wniosek Polaków, więc to się dzieje, takie są oczekiwania.
1: Dotyczy to w szczególności milenialsów, którzy przede wszystkim cenią work-life balance, chcą mieć poczucie wolności, chcą dużo podróżować i to nie jest tak, że nie chcą pracować. Są zaangażowani w swoją pracę, pracują więcej niż ich rodzice, ale chcą to robić trochę na swoich zasadach, to znaczy chcą mieć czas na swoje hobby, na życie prywatne, chcą po prostu móc... Realizować zadania na 100%, na 150%, ale wtedy, kiedy oni mają na to czas. I to nie jest złe, tak? Tutaj też badania wskazują, że ta efektywność nie jest zmniejszona w momencie, kiedy ktoś pracuje w innym kraju albo nie jest fizycznie w biurze. Natomiast też może się pojawić taka kwestia, ok, ale to dotyczy tylko deweloperów, bo deweloperzy pracują z międzynarodowymi firmami, pracują robią to że firm- z domu. Tak, tak, pracują z domu, mieli takie swoje oczekiwania i to jakby nie pasuje do każdej branży. Mm-hmm. Tutaj szwajcarska firma akurat w tym kontekście przebadała 18 tysięcy osób z prawie 100 międzynarodowych przedsiębiorstw i co się okazało, że ponad połowa tych pracowników. Może pracować z domu przez większość tygodnia. Czyli to nie jest tak, że to jest tylko praca zdalna, jest tylko dla wybranych, tylko dla deweloperów. Też jest kwestia, no nie wiem, dostosowania tej pracy zdalnej, czy jej no, wprowadzenia w ogóle, mhm. myślenia o, o pracy zdalnej w kontekście danej firmy, branży czy danego stanowiska i tutaj no naprawdę jest pole do popisu jest bardzo duży potencjał oczywiście nie mówimy o pracownikach którzy fizycznie muszą być przy linii produkcyjnej no tutaj dopóki nie zastąpią ich maszyny, to... Z góry, przepraszam, no ale
0: słuchajcie, no tak może no, to
1: wyglądać, no tak?
0: prawdopodobnie tak będzie. No więc... tak, tutaj
1: nie, już nie idąc dalej w ten temat, to w każdym razie jakby ten potencjał pracy zdalnej dla wielu branż jest bardzo duży. I on już jest
0: w tym momencie, więc pracownicy tego chcą, idziemy w tym kierunku, już mogłoby się to wydarzyć, no i my jak to w MOXI mówimy, zmiana, czemu nie, wprowadzamy. Słuchajcie, no w naszej agencji przede wszystkim pracownicy, Pracują przedstawiciele pokolenia milenialsów i zetów, czyli osoby, które są bardzo pozytywnie nastawione do właśnie pracy zdalnej i już wcześniej ona się u nas pojawiała, bo na przykład ktoś przedłużał urlop, zostawał sobie dłużej gdzieś albo wcześniej pracował z innego miejsca, czy pojawiały się home office, bo na przykład w ciągu dnia ktoś musiał wyjść, coś załatwić, czy pójść do lekarza i tak dalej. I w tym momencie już widzieliśmy, że projekty w ogóle nie tracą z tego powodu, wręcz przeciwnie, efektywność osób, które z domu pracowały była jeszcze większa, no więc Super dla projektów, pracownicy są zadowoleni, dlaczego by tego nie wprowadzić, no a też z perspektywy właściciela biznesu, no mogę Wam powiedzieć, że to też jest ogromna oszczędność, nie ma co ukrywać, bo rezygnujemy z biura, z wielu kosztów stałych, z całej obsługi też tego biura, więc dla mikroprzedsiębiorstw to jest w ogóle rozwiązanie idealne, no i w związku z tym w kwietniu 2019 roku przeszliśmy w 100% na pracę zdalną, ale oczywiście nie wydarzyło
1: się to z dnia na dzień. Tak, zanim zaczęliśmy pracować w 100% zdalnie, spotkaliśmy się. Arieta zaprojektowała warsztaty, podczas których rozmawialiśmy o tym, z czym praca zdalna wiąże się, jeżeli chodzi o indywidualne osobę, ale też o całą firmę, o zespół. Każdy z nas miał szansę podzielić się swoimi obawami, określiliśmy sobie wyzwania, jakie przed nami stoją. Także każdy miał to prawo głosu. Bardzo ważne było też to, żeby w tych warsztatach brał udział cały zespół tak. i żeby rzeczywiście każdy był wysłuchany, każdy mógł powiedzieć, czego się boi. No bo oczywiście byliśmy podekscytowani tą wizją, tak, no, jesteśmy milenialsami zetami i chcemy mieć ten czas wolny dla siebie i ten work-life balance, ale oczywiście zwracaliśmy też uwagę na pewne problemy.
0: Jasne i też no, ja mogę powiedzieć Wam, że no ja miałam na przykład z jedną osobą zespołu taką rozmowę gdzie usłyszałam, że słuchaj, ja nie wiem, czy to jest dla mnie, spróbuję przez miesiąc, zobaczymy, no ale być może rozstanę się z organizacją, bo po prostu to może mi się nie udać. Ale też myślę, że To, co jest istotne, to to, że założenie było takie, słuchajcie, spróbujmy na okres wiosny, lata. To nie jest tak, że my już zawsze na 100% będziemy pracować zdalnie, ale może nam się to sprawdzi, więc bardzo ważne dla nas jest to, żeby wypracować sobie wspólne rozwiązania, przegadać to, weryfikować, jak to działa i po prostu decydować znowu wspólnie, czy, czy dalej to kontynuujemy.
1: A na co najczęściej zwracaliśmy uwagę? Na samym początku, jak jeszcze ta praca zdalna się nie rozpoczęła na full, Oczywiście na plusy zwracaliśmy uwagę, tutaj każdy powiedział o tym, że na plus jest na pewno większa swoboda, elastyczność tego czasu pracy w ciągu dnia, to, że skupiamy się na projekcie, że nie jest tak, że... Ania o tym wspominała z naszego zespołu, że po siedmiu godzinach jej efektywność, ona czuje, że spada, tak, więc dlaczego ma siedzieć te przysłowiowe 8 godzin, bo tak trzeba, chociaż ostatnią godzinę to naprawdę stara się, ale już nic jakby produktywnego nie jest w stanie z siebie wydobyć, tak, no zresztą każdy z nas tak ma, że siedem godzin to jest, to jest taki maks, gdzie po prostu możemy siedzieć i, i ciągiem po prostu coś robić. I jeszcze do tego dochodzą takie kwestie, że na przykład czasami, słuchajcie, po prostu to
0: nie jest ten dzień. I szczególnie, kiedy musimy na przykład pracować nad kreatywnymi rzeczami i tak dalej. I może być tak, że przepracujemy 4-5 godzin, ale innego dnia po prostu będziemy mieć flow i aż nie chcemy tego kończyć i znowu w takiej pracy typowo biurowej no musisz zacząć być kreatywna o dziewiątej i skończyć o tej porze
1: I... bo przecież nie wyjdziesz z biura o 15, no co sobie powiedzą inni, którzy jednak do tej 16 siedzą tu tak? zupełnie nie o to chodzi dlatego stwierdziliśmy, że rzeczywiście plusem jest to, że skupiamy się na projekcie a nie na tych godzinach, które przepracować trzeba także to jest na pewno istotne i też e, mówiliśmy, że na plus jest większa efektywność bo nie ma small talków, bo nie ma właśnie tego, że no nie wiem, ktoś się czymś podekscytował i już całe biuro jest skupione wokół tej ekscytacji jednej osoby, tak? więc mimo tego, że no nie wiem, ktoś akurat nad czymś pracował i miał to flow, o którym mówiła Arieta, i tu nagle zostaje ta osoba wytrącona z tego swojego flow, więc tutaj ten, ten aspekt mniejszej liczby rozpraszaczy wokół, też był na plus. Tak. Efektywność, większe skupienie, to jest to, na co zwracaliśmy bardzo dużą uwagę. Ale zwracaliśmy też uwagę na pewne wyzwania. Jasne. Jednym z takich wyzwań, gdzie w takim wyjściu do tradycyjnego biura, no nie ma z tym problemu, ale w pracy zdalnej może być, czyli start pracy. Kiedy powiedzieć sobie, ok, to zaczynam. Mm-hmm. Jak to ma wyglądać, to jest pierwsza rzecz, czyli jak się zmobilizować, żeby zacząć. I co zrobić, żeby nie było tak, że każdy mój dzień wygląda tak, że o 15 wychodzę z piżamy, no bo wtedy to samo poczucie to jest po prostu równe, no minus 10. Nie, dokładnie minus 10, bo mam wrażenie, że z tej piżamy, z tego łóżka nie wychodzę, że w ogóle się już nie funkcjonuje w społeczeństwie. Jestem takim. No, kapciem, kapciem. dokładnie dokładnie, Wiecie, no
0: to jest też tak, że oczywiście i to jest też super plus, że może być tak, że sobie jeden dzień przepracujesz w piżamie i nie wyjdziesz z łóżka i będziesz z łóżka pracować. No ale wyobraźcie sobie, jeśli tak jest codziennie. No to kiedy kończycie pracę, to czujecie, że warto umyć te włosy i wyjść do
1: ludzi? No może niekoniecznie, więc to było coś, co faktycznie autentycznie mówimy
0: Jezu, jak my to zrobimy,
1: nie? Dokładnie. Ponadto też właściwa komunikacja. W związku z tym, że nie będziemy siedzieć ramię w ramię, to jak to zrobić, żeby ta nasza komunikacja była precyzyjna, żeby nie osoba, do której nie wiem, kierujemy jakieś zadanie, czy o coś chcemy ją poprosić, czy mamy jakiś nawet feedback, żeby to było rzeczywiście właściwe, precyzyjne i żeby nie trzeba było się zastanawiać, co autor miał na myśli. Tutaj ta precyzyjność przekazywania informacji też się to jako wyzwanie. Dobra organizacja pracy, takiej samoorganizacja właściwie pracy, jak to zrobić, kiedy rzeczywiście nie jestem w tym rytmie biurowym, nie mam innych osób wokół siebie, które mogą tworzyć jakąś presję, że teraz powinnam robić to, to czy tamto, jak samemu się organizować. Duże, duże wyzwanie i duża kwestia, nad którą chyba najdłużej rozmawialiśmy, to jest jak utrzymać poczucie zespołowości. W pracy zdalnej, kiedy jesteśmy rozproszeni, to może być pewien problem, oraz jak nie być cały czas w trybie pracy. E, nawet już nie w tej piżamie, ale w ogóle tak, jak e, ustawić sobie ten punkt, że kończę pracę, wychodzę z niej, tak? No mm-hmm. to też były takie rzeczy na które zwracaliśmy uwagę.
0: No tutaj słuchajcie, jeśli chodzi o wychodzenie, to Ola jest mistrzynią, bo ona po prostu obiad to jest ten moment, kiedy po prostu koniec odkłada, tak? moje życie w ogóle jest podyktowane posiłkami, więc polecam. Tak, i, i faktycznie też już w tamtych momentach, kiedy mówiliśmy sobie o tych wyzwaniach, staraliśmy sobie wskazać nawzajem sposoby na to, jak sobie właśnie z tym poradzić. Właśnie, tak? Czyli Poranne przygotowywanie się do pracy, tak jakbyśmy do niej szli, czy jakiś rytuał, wyjście do sklepu, zmiana miejsca w mieszkaniu, odejście od biurka, które by sprawiało, ok, i to by było takie nasze sztuczne wyznaczenie sobie, właśnie wysz- wyszłam, wyszedłem z pracy. Ola mówiła o wyzwaniach. Jak zapewne usłyszeliście, no niewiele było tam mowy o tym, jak mamy prowadzić projekty, bo o to się w ogóle nie obawialiśmy, ze względu na to, że my już do do tej pory pracowaliśmy w taki sposób, który był przygotowany pod pracę zdalną, więc my w to weszliśmy. No i dlaczego? Projekty prowadzimy na Toglu, gdzie każdy widzi na toglu, nie, na trello. Tą
1: też mamy, ale tak, to to, zaraz,
0: zaraz o tym opowiem. Na trello, gdzie każdy widzi, na jakim etapie jest projekt, wiele osób może się komunikować na tym narzędziu. Togl notabene jest do tego, żeby monitorować czas pracy i wskazywać, na jakich projektach ile czasu spędziliśmy. To też jest fajny sposób, w tym momencie się okazało na to, żeby zobaczyć, o, minęło 8 godzin, kończę, tak? tak. Nie kontynuuję mamy Slacka, czyli komunikator, na którym rozmawiamy jeden na jeden lub grupowo, mamy też wiele kanałów na nim. Cały ekosystem Google Drive'a, z którego korzystamy, czyli otwarte pliki. W tym samym momencie na pliku excelowskim, czy wordowskim, czy w prezentacji może pracować kilka osób, mogą sobie komentować, mogą się dzwonić, przegadać to, więc widzimy co się dzieje. I Google Kalendarz, czyli widzimy gdzie kto jest, nad czym pracuje, czy ma spotkanie, więc cały czas te wszystkie rzeczy widzimy. Poza tym pracujemy w tygodniowych sprintach, podczas których krótko podsumowujemy to zespołowo, co się wydarzyło w poprzednim tygodniu i planujemy zgodnie z priorytetami nad czym będziemy pracować w kolejnym tygodniu, dzięki czemu wszyscy jakby wiedzą nad czym pracujemy i, i faktycznie wiemy w którym idziemy kierunku więc to były takie rzeczy, które już w organizacji były, które świetnie nam się sprawdzają, więc faktycznie największe wyzwania i kwestie, które były dla nas nierozwiązane, nie wiedzieliśmy, jak to się wydarzy, to były te miękkie właśnie związane z zespołem z pracą w pojedynkę no i tutaj też pewne rozwiązania na początku postaraliśmy sobie wypracować.
1: Dokładnie. Właśnie jeśli myślicie o pracy zdalnej, to to, żeby sobie dobrze poukładać pracę nad projektami i rzeczywiście korzystać z narzędzi, w dużej mierze one są darmowe. To nie, nie trzeba wydawać... Właściwie no my korzystamy z... My z
0: darmowych wersji... Każdego z tych narzędzi korzystamy poza Google'em.
1: Dokładnie, więc to są też takie rzeczy, które rzeczywiście tą pracę usprawniają, więc jeśli na przykład u Was się pojawi ta obawa o Boże, ale jak prowadzić projekty, no to tutaj my też służymy pomocą, możemy wskazać takie narzędzia, które rzeczywiście Wam pomogą, czy też zrobić no, krótkie, powiedzmy, no nie wiem, czy szkolenie, czy wytłumaczyć, czy wskazać źródła, z których możecie skorzystać, żeby sobie to, te projekty poukładać, bo może też tak być, że to będzie główny problem. Natomiast u nas największym problemem i wyzwaniem, tak jak Arieta już wspominała, były te kwestie miękkie, dotyczące zespołu i dotyczące mojego własnego, indywidualnego podejścia i organizacji siebie w pracy. Ustaliliśmy stałe godziny rozpoczęcia pracy. Jak zacząć? Ustalamy wspólnie, że między ósmą a dziewiątą wszyscy zaczynamy pracę. Także tutaj mamy już powiedzmy ten punkt, który nas mobilizuje dbamy o poranny rytuał, to już też o tym Arieta trochę wspominała, jakbyśmy wychodzili do pracy, to znaczy, że przygotowujemy się tak, jakbyśmy normalnie wchodzili do ludzi. Także dbamy o to, żeby mieć punkt zakończenia pracy, o tym też Arieta mówiła, no i też co w związku z tą komunikacją jak dzielić się informacjami tymi takimi niekoniecznie związanymi z projektami tutaj nam bardzo pomocny jest Slack utworzyliśmy kanały takie, gdzie jest rzeczywiście cały zespół podzielone też tematycznie, nie ma ich wiele bo tu nie chodzi o to, żeby było ich dużo ale o takie, które rzeczywiście na przykład wskazują na to, że się witamy czyli mamy kanał Dzień Dobry i wtedy kiedy zaczynam pracę Piszę na tym kanale, cześć Wam wszystkim, wszyscy wiedzą, że już zaczęłam pracę, ja też już mam to poczucie, że mam ten punkt startu i, i razem po prostu wchodzimy w nowy dzień. Tak, tak powiem, czasami sobie wysyłamy fotki śniadań. Dokładnie, dokładnie, żeby rzeczywiście było to takie powiedzmy, bardziej, bardziej ludzkie, a nie tylko skupione na projektach. Mamy też kanał Sukces, gdzie rzeczywiście cieszymy się sukcesami, jeśli na przykład Akant dowie się, o, że wygraliśmy jakiś przetarg albo zdobyliśmy nowego klienta, to nie dusi tego w sobie, nie, nie zostawia czeka. tego tylko dla siebie, nie czeka na sprint, żeby się tym podzielić, bo wiadomo, że to już emocje nie te same, tylko rzeczywiście pisze na kanale Sukces i wszyscy razem tam po prostu się, się cieszą, mają tą samą informację i, i, i tak dalej. I też dajemy sobie komplementy i dziękujemy nawzajem. Tak, nie? Jeśli tak.
0: ktoś zrobił dobrą robotę, no to wiecie, w biurze można po prostu powiedzieć świetnie nie? I, tak. i ta osoba od razu ma pozytywny feedback. A no tutaj fajnie jest też wskazać na to, że dzięki pracy tej osoby coś wyszło, wypadło super. Nie? Więc tutaj też ta funkcja jest spełniana.
1: Dokładnie. Mamy też kanał Office, który zastępuje nam takie tradycyjne tradycyjne zadzwonienie do przełożonego i powiedzenie halo, nie mogę dzisiaj przyjść, bo jestem chory, czy jestem chora. Na kanale Office piszemy, kiedy takie coś ma miejsce i wtedy wszyscy od razu wiedzą, nie ma mnie tego dnia, od razu jest też reakcja na mnie, podział zadań i tak dalej, czy na przykład na tym kanale piszemy też, kiedy musimy wyjść wcześniej, coś załatwić, to jest taka powiedzmy powiedzmy, administracja, organizacja życia takiego biurowego, zdalnego. Ustaliliśmy
0: też, że przez jeden dzień w tygodniu będziemy pracować wspólnie. Po dywagacjach, głosowaniach padło na poniedziałki. Na początku sobie pomyślałam, że Boże, zwariowali. Najgorszy możliwy dzień. Najgorszy możliwy dzień, ale już teraz po tych dwóch miesiącach mogę stwierdzić, że to była najlepsza możliwa decyzja, bo wyobraźcie sobie, jak przejść z tego weekendu do pracy, gdzie faktycznie, fizycznie nigdzie nie musisz wyjść. Więc fajnie, że w te poniedziałki się spotykamy, jeszcze w biurze, no ale w tym momencie biuro się zwalnia, więc przechodzimy do coworkingu, mamy też w planach po prostu korzystanie może z jakichś otwartych przestrzeni, w fajnych kawiarni i tak dalej. No i słuchajcie, no nie będę ukrywać, poniedziałki nie są najbardziej produktywne na świecie, tak? No bo trochę jednak se small i to jest taki dzień na rozkręcenie się, na to, żeby po prostu ze sobą pobyć, ale też no, odbywa się bardzo ważny element całego tygodnia i planowania, czyli sprint, czyli właśnie to spotkanie, podczas którego podsumowujemy, planujemy zadania, ustalamy też, czy potrzebujemy spotkań ze sobą, czy jak cały tydzień ma wyglądać jest też tak, że dajemy sobie znać na Slacku wcześniej, jeśli ktoś na przykład planuje pracę poza domem, czyli wie, że będzie pracować z jakiejś konkretnej kawiarni już kilka miejsc w Poznaniu mamy takich, które moglibyśmy Wam polecić ale to może kiedyś inny temat na Moxie Talks, więc wtedy po prostu każdy, kto jest chętny może dołączyć, ustaliliśmy też że zaczniemy więcej korzystać z wideokonferencji no tutaj znowu Google nam przychodzi z pomocą, bo Hangout to, to jest bardzo fajne narzędzie, no i i skrupulatnie korzystać z Trello, żeby faktycznie projekty wszystkie były tam rozpisane porządnie no i nie zapomnieć o tym, że zawsze możemy do siebie zadzwonić. Słuchajcie, możecie stwierdzić, że boże, <grym> Banał. Takie, takie rzeczy ustalacie, ale znowu, mileniarci i zeci, wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do pisania, więc faktycznie trzeba było sobie powiedzieć, że, słuchajcie, bo jak pracowaliśmy w biurze, to raczej dzwoniliśmy do siebie z powodów ważnych, istotnych, tak? tak? tak. A teraz tak naprawdę może być tak, że po prostu dzwonimy do siebie, żeby ze sobą pogadać i ja na przykład z Olą często z tego korzystamy, tak? Tak. Żeby sobie ponarzekać, popsioczyć i tak dalej, ale no to, to jest też coś, co Fajnie jest zespołowo powiedzieć, słuchajcie, to jest w porządku, korzystajmy z tych rzeczy, tak pracujemy. No i to zapraszanie do knajp od razu weszło,
1: tak? I tak. od razu się
0: pojawiło i fajnie, że po prostu przegadaliśmy to sobie na początku zespołowo.
1: Też jest zmiana trochę przestrzeni, inna forma tej pracy. Tutaj też naprawdę ta efektywność nie, nie spada. Dwa miesiące pracy zdalnej za nami, za nami też podsumowanie dwóch miesięcy i jedno, co możemy w stu procentach stwierdzić, to rzeczywiście wszyscy się pod tym podpisują, że są efektywni, Żaden projekt nie ucierpiał, w ogóle. żaden klient z tego nie odczuł, nie robimy nic gorzej, nie robimy nic wolniej, nie wyskoczyły właściwie żadne problemy, które są związane z projektami. Możemy elastycznie układać plan dnia i to jest też coś, na co zwracają uwagę wszystkie osoby w zespole, że nie wiem, w ciągu dnia muszą iść do lekarza, więc spokojnie mogą sobie wyjść, nie mają takiego poczucia, o kurczę, opuszczam biuro, opuszczam pracę, bo mogę te dwie godziny przepracować po prostu w późniejszym późniejszym czasie tego samego dnia albo następnego dnia, nie ma tutaj zupełnie z tym problemu, bo i tak na sprincie będziemy się jakby no, z tego to, pokazywać, co się udało, co się nie udało, więc to nie jest tak, że, że musimy gdzieś tam... to zrobić że musimy to zrobić, bo no i tak wiemy, że te zadania są do zrealizowania. Okazało się też, że na przykład niektórzy
0: zaczynają pracę już o siódmej, bo tak wolą, tak, tak. i chcą mieć więcej z dnia. Szczególnie, latem, później. szczególnie
1: tak. latem, kiedy rzeczywiście ostatnio dały nam się weznaki upały, więc ta siódma rano też była okej. Okay, wszystko zostało zrobione i, i nie ma żadnego problemu z tym, tak. tak. Też zwróciliśmy uwagę na to, żeby jednak no nie było tak, że ktoś pracuje nocami, tak, no bo to jest... Tak,
0: wiecie, z dwóch powodów, ze względu na to, że 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 zespół przede wszystkim może tej osoby potrzebować i to dlatego my się zgodziliśmy, że pierwsza część dnia na pewno będziemy pracować, a z drugiej strony no to no to myślę, że to tak jak z tymi piżamami w dużej perspektywie, w dłuższej czasu to może niekoniecznie byłoby pozytywne ale a propos tej wolności i takiego dostosowywania sobie dnia no to na przykład yy, mogę powiedzieć z własnej perspektywy no ja między 14 a 16 jestem po prostu wrakiem człowieka, więc ja sobie robię ja chyba jestem hiszpanką po prostu z <śmiech> dłuższe przerwy i po prostu wracam po południu do pracy więc to fakty czego nie zrobiłabym, kiedy pracowaliśmy w biurze, no bo przecież szefowa musi po prostu być zawsze spięta i gotowa do pracy, więc to są też takie rzeczy, które okazało się, że faktycznie to to daje tę wolność.
1: Ja ze swojej perspektywy natomiast mogę powiedzieć, że akurat dla mnie ważne jest, żeby mieć jak najdłuższe popołudnie takie dla siebie, dlatego ja się spinam w określonym czasie, to mi się udaje, robię bardzo dużo rzeczy, robię więcej rzeczy niż robiłam w biurze, bo też mi się zdarzyło gdzieś tam potem w domu kończyć, bo coś się nie udało, no bo tutaj jakaś rozmowa, tutaj jakaś kawa, tutaj coś tam, wszystko się tak trochę... zdarzały się dni, kiedy się to rzeczywiście rozwalało, a tu mam takie poczucie, że dobra, spinam się, robię swoje, mam wolne, nie? Na takiej zasadzie i jestem bardzo, bardzo efektywna przy tym. No ale żeby też nie mówić o samych tęczowych barwach, Jasne. bo tak nigdy nie jest, to mamy nowe dwa wyzwania, nad którymi musimy popracować. Pierwsze to jest jak zbudować relacje z nową osobą w zespole, no bo my się już trochę znamy, nie mamy problemu z tym, żeby do siebie zagadać na slaku o jakąś prywatną rzecz czy posmoltokować trochę. Ale co w momencie, kiedy dołącza nowa osoba do zespołu, gdzie no tak głupio trochę zagadać ni stąd, ni zowąd, nie znamy jej, nic o niej w sumie nie wiemy, no bo ten jeden dzień w tygodniu to trochę mało, żeby tak. zbudować jakąś relację, więc to jest taka, takie pierwsze duże wyzwanie, a drugie to jest to, że no nie robimy sobie przerw w pracy mm-hmm. i to jest akurat na przykład mój problem a propos tej efektywności, tego spięcia, żeby jak najwięcej zmieścić w krótkim czasie. Potwierdza to togl, bo widzimy. Nic,
0: już słuchajcie, ludzie przestali toglować jakiekolwiek przerwy, co oznacza, że ich sobie po prostu nie robią. Tak, dokładnie. No i tutaj ten togl znowu nam przyszedł z pomocą, tak? No bo przynajmniej widzimy, jak nam to spadło po prostu w porównaniu do marca, kiedy pracowaliśmy w biurze, a później, kiedy przyszliśmy na pracę zdaną. No ja tutaj się śmieję, że u mnie jest, i właśnie przerwy się pojawiły, wcześniej ich nie robiłam ale okazuje się, że w zespole zupełnie jest na odwrót, więc, więc to jest zagrożenie i to jest minus. No i właśnie bardzo fajne jest to, w tym w jaki sposób my pracujemy, że zdefiniowaliśmy sobie zagrożenia, zweryfikowaliśmy je, teraz mamy kolejne i to będzie zawsze taki proces, więc to, co postanowiliśmy, że teraz będziemy wprowadzać, to poza poniedziałkami wspólnie, bo tak jak Ola mówiła, jak włączać nowe osoby, my mamy w tym momencie nową osobę w zespole, której zdecydowanie włączenie się w taką grupę, i po prostu nie wiem, przełamanie lodów. No, wychodzi dłużej, tak? Mhm. I jeszcze będzie dołączać nas kolejna osoba, więc co w związku z tym zrobić? Poza poniedziałkami, które są wspólne, poza Moksi Inspirations, które jest raz w miesiącu, no to też raz w miesiącu teraz będziemy się spotykać po prostu obiadowo, na takie obiady czwartkowe, żeby, żeby móc ze sobą pobyć. Na Moksi Inspirations wprowadzamy też więcej. Tematów team buildingowych i ćwiczeń, tak żeby móc się lepiej poznać, więc to są takie dodatkowe rzeczy fizyczne, jak widzicie, wcale nie online'owe, które mają temu budowaniu zespołu pomóc. Ja ze swojej strony też doszłam do wniosku, że mi trochę brakuje takiego na co dzień sprawdzania, znaczy informacje na temat tego, jak się czują osoby w zespole, po prostu bycia ze sobą i y, tutaj powrót do większej liczby one i zamierzam po prostu częściej się zdzwaniać z, ko- z każdą osobą w zespole, nie tylko z Olą, która sobie lubi pogadać.
1: nie. Tylko... Częściej też nie znaczy codziennie. Tak? Absolutnie. I nie chodzi o to też, że Arieta chciałaby kontrolować teraz. Niezupełnie nie, nie o to chodzi, tylko ja też czasami się na tym łapię, że no nie wiem, czy może koleżanka czy kolega z zespołu chcieliby o czymś pogadać albo mają jakiś tam problem i dlatego, nie wiem, coś im tam nie wychodzi w pracy, tak? No więc to są takie rzeczy, które widzimy po przyjściu do biura, a których nie widzimy, kiedy no jesteśmy w zupełnie innym miejscu. Słuchajcie, no przecież to jest bardzo istotne i warto wiedzieć, że na
0: przykład ktoś po prostu się gorzej czuje. Tego nie dowiemy się z komunikatora, to usłyszymy po głosie, zobaczymy, tak? Mamy takich, co to chorzy, ale twierdzą, że dadzą radę, nie? Więc, więc tu o takie kwestie chodzi. Jeśli natomiast chodzi o przerwy w pracy, no to jest coś, no do czego nikogo jakby nie, nie wdrożymy sobie jednego systemu, ale na przykład pojawiło się tak, że jedna osoba stwierdziła, że będzie sobie ustawiać budzik i przypomnienia, no bo inaczej się nie da, tak? Więc no jedyne, co mogliśmy też zrobić, to to, żeby po prostu podzielić się tym, jakie my przerwy sobie robimy yy, i zobaczymy po miesiącu, jak nam to wychodzi. Dokładnie.
1: Jak słyszycie, proces trwa. Wspólnie wypracowujemy te wszystkie rozwiązania, rozmawiamy o tym bardzo dużo i szukamy recept na to, żeby ta praca była dla nas jak najlepsza, naj, najbardziej efektywna oczywiście w kontekście projektów, ale też jak najlepsza dla nas, żebyśmy po prostu z chęcią w niej uczestniczyli. tak? No i przy wdrożeniu takiej zmiany, no bo to w sumie no może u nas nie jest to taka kolosalna zmiana, bo to... Wiesz, my teraz strony... już
0: mówimy po dwóch miesiącach, no, ale, ale to, to jest to ogromna zmiana.
1: To była kolosalna zmiana. Nawet jeżeli dostrzegaliśmy bardzo dużo plusów, to jednak tych wyzwań też się bardzo dużo pojawiło. Ale to, co jest istotne, to rzeczywiście komunikacja, rozmowa na ten temat, feedback ze strony szefa. No, My mamy tutaj, polukruję, to szczęście, że w Moxi możemy na to liczyć w stu To znaczy rzeczywiście Arieta łaknie tego, żeby była ta informacja zwrotna, czy wszystko jest ok, jakie są problemy, z czym, jakby, czego się obawiasz, z czym sobie radzimy lepiej, z czym sobie radzimy gorzej?
0: No i miejmy nadzieję, że dzięki właśnie temu, że tak na ten proces, tak do niego podchodzimy, no on będzie coraz więcej tych plusów dla każdej osoby z zespołu przynosił, no bo... Faktycznie to poczucie wolności, i ta wizja tego, że za jakiś czas będziemy można sobie pracować z zupełnie innego miejsca jest fantastyczne i tak jak mówiłam początkowo to była propozycja na kilka miesięcy, a już widzę, że jest szansa na to, że faktycznie tak będziemy coraz dłużej pracować. Słuchajcie, jeśli macie jakiekolwiek pytania związane z pracą zdalną, czy właśnie chcecie zapytać o narzędzia, czy macie czegoś nie rozwinęłyśmy, macie dodatkowe pytania, to piszcie do nas na Instagramie czy na Facebooku, chętnie odpowiemy na wszystkie pytania, a jeśli w ogóle Wy macie sposoby na niektóre wyzwania, o których my mówiłyśmy, to też dajcie nam znać, bo może Wy już macie przerobione coś, nad czym my teraz się głowimy, więc bardzo chętnie posłuchamy i jeśli są jakieś tematy, które chcielibyście, żebyśmy poruszyli w kolejnych odcinkach Moxie Talks, również bardzo chętnie przyjmiemy feedback no bo feedback lubimy, a o nim będziemy mówić w kolejnym odcinku dajcie nam znać i do usłyszenia w kolejnym odcinku Moxito, cześć do usłyszenia